0: SWR 2 Wissen Weltweit gibt es rund 1400 Fledermausarten. Kein anderes Säugetier lebt in so großen Sozialverbänden. Die Tiere sind Meister der Kommunikation.
1: Manche Arten singen sogar, um Weibchen anzulocken oder um ein Revier zu verteidigen, ähnlich wie Singvögel das auch tun.
0: Früher galten Fledermäuse als gefährliche Blutsauger. Heute sind sie für viele die bösen Corona-Überträger.
2: Es ist auch vorgekommen, dass Fledermauskästen von den Bäumen runtergeschlagen wurden.
0: Auch die Klimakrise macht den Fledermäusen zu schaffen. Um sie zu schützen, baut die Deutsche Bahn Fledermausbrücken.
3: Waren Sie selbst überrascht, auf was man da alles achten muss, wenn man was für Fledermäuse baut?
0: Ja, absolut. Die Forschung warnt. Sterben Fledermäuse aus, wird es auch für uns Menschen gefährlich.
1: Bedrohte Fledermaus. Kommunikationsgenie im Klimastress
4: von Lukas meyer blankenburg
0: Fledermäuse sind wichtig für die Land- und Forstwirtschaft, aber auch für die Medizin. Sie fangen Schädlinge und Mücken, die Krankheitsüberträger sein können. Je nachdem, wie groß ihr Hunger ist, futtert eine Fledermaus bis zu 3000 Insekten pro Nacht. Die Tiere leben ungewöhnlich lange dafür, dass sie so klein sind. Ihre Zellen bleiben länger jung. Die älteste bekannte Fledermaus wurde 43 Jahre alt. Außerdem sind sie oft zu Tausenden an einem Ort anzutreffen, praktisch für die Forschung. Und sie tragen etliche interessante Virenstämme in sich. Fledermäuse haben erstaunliche Fähigkeiten, um sich zu orientieren und miteinander zu kommunizieren. Je mehr sie sich mit ihnen beschäftigen, desto faszinierender werden die artistischen Flieger. Hallo.
5: Ja, hallo. Ich habe äh, gerade den <lacht> Toreingang passiert.
1: Wunderbar. Wir ja. laufen in Ihre Richtung. Bis ja, gleich.
5: Bis gleich.
0: Nur wenige Forscherinnen und Forscher in Deutschland kennen sich so gut aus mit Fledermäusen wie Mirjam Knörnschild, Wissenschaftlerin am Museum für Naturkunde und der Freien Universität Berlin. Die Kommunikation der Tiere ist das Spezialgebiet der Biologin. Sie konnte mit ihrem Team nachweisen, dass die Kinder der großen Sackflügel-Fledermaus brabbeln wie menschliche Babys und dass sie den für die Art typischen Gesang von ihren Eltern beigebracht bekommen. Das heißt, Fledermäuse können, ähnlich wie Menschen, Laute imitieren und lernen.
3: Hallo. Wir schwanken uns entgegen im Halbdunkel. Ja, ja.
0: An diesem kühlen Herbstabend ist Mirjam Knörnschild auf Fledermaussuche in der Spandauer Zitadelle. Eine Renaissance-Festung am Havelufer und beliebtes Winterquartier für tausende Fledermäuse. Sie hofft vor allem auf Große Mausuhren, ihre Lieblingsart.
1: Und wenn man sie so aus der Nähe sieht, sind sie auch wirklich hübsch. Also diese kleinen Näschen und diese großen Ohren, und, ach, die sind schon toll.
0: <lacht> Mit dabei ist Jörg Harder, laut Berliner Zeitung der Batman von Spandau. Mein Name ist Jörg Harder
3: und ich gehöre hier zum Berliner Artenschutzteam, Also die Truppe, die hier letztendlich auf der Festung sich um
0: die Anliegen der Federmäuse kümmert. Jetzt, Mitte Oktober, schlafen die Tiere noch nicht, sondern gehen auf Jagd, um sich Winterspeck anzufressen. Und sie suchen sich mögliche Schlafplätze. Während wir in die alten Gewölbe gehen, zeigt Jörg Harder mit der Taschenlampe auf ein kleines Loch in der Mauer. Offenbar ein beliebter Platz für die Winterruhe.
3: Da sieht man hier an der Stelle so eine dunkle, verschmierte Stelle. Das ist so eine Patina, die Fledermäuse hinterlassen, Körperfett und Schmutz, wo sie häufig anlanden. Und wenn man sich dann die Ecke genauer anguckt, sieht man, dass es da eine Einschlupfmöglichkeit in die Decke gibt. Und dann weiß man, das ist ein Quartier, was Fledermäuse häufig nutzen.
0: In der Spandauer Zitadelle überwintern verschiedene Fledermausarten, insgesamt bis zu 10.000 Tiere pro Winter. Schon huscht unter der hohen Gewölbedecke ein dunkler Schatten vorüber.
1: Ach, da ist auch schon die erste Fledermaus. Ja, mal gucken, da ist sie wieder. Sehen Sie die? Ich habe immer äh, natürlich Ängste, dass ich eine interessante Fledermaus sehe und kein Mikrofon dabei habe. Deswegen äh, habe ich eins in meiner Handtasche stets dabei. Damit ich,
3: das... ich nehme an, Sie haben ein bisschen besser aus dem Mikrofon als ich. Oder?
1: <lacht> Vor allem ein Ultraschallmikrofon. <lacht> damit kann man dann die echo dann besser sicht- und hörbar machen.
0: Die Rufe interessieren die Berliner Forscherin besonders. Die Tiere leben in regelrechten Megacities zusammen, in Kolonien von mehreren hunderttausend Tieren. Wie verständigen sie sich dort untereinander? Wer hängt in der Fledermaushöhle mit wem ab? Forscherinnen wie Mirjam Knörnschild wollen anhand der Kommunikation mehr über das Sozialverhalten der Tiere herausfinden. Denn egal ob tausend oder hunderttausend Tiere, wie Menschen, haben Fledermäuse innerhalb der Kolonien offenbar nur kleine Bezugsgruppen. Sozusagen der engste Familienkreis und ein paar Nachbarn. An diesem Abend in der Spandauer Zitadelle geht es erstmal darum, überhaupt weitere Fledermäuse zu finden.
1: Das ist so ein bisschen wie so eine Fledermaus-Ostereiersuche. Ich finde das immer großartig, wenn man irgendwo ein Tier entdeckt.
0: <lacht> in dem schmalen, dunklen Kellergang leuchtet Jörg Harder routiniert in unscheinbare Mauerritzen und Löcher. Die meisten so klein wie ein Zehn Cent Stück. Hier soll eine Fledermaus reinpassen? Geht ganz schön tief rein. Da so
3: diese und drin? Ich würde behaupten nein, aber korrigieren Sie mich.
1: Ja, da sieht man eine Nase und zwei. Ähm, vielleicht müssen Sie das die Taschenlampe einmal selber halten. Ja. Entweder das Rotlicht oder das Weiße.
0: Aus dem winzigen Versteck heraus lugt ein kleines Augenpaar. Ah. Gut zu erkennen. Kleine Nase und Äuglein.
1: Mhm, große Ohren.
5: Waren also sie ihre Lieblinge? nee <lacht> nein, die, die, ah, nein, die, äh, die großen Mausohren
1: sind tatsächlich noch größer. aber Dann man mal Etage <lacht> die sind wirklich toll. Also das hier ist jetzt äh, eine... Was bist du? Das ist eine Franzenfledermaus. Jetzt sieht man das Ohr ganz schön. Wasser und Franzenfledermäuse sind einander relativ ähnlich. Aber die Ohrform und... So, das, wie das ganze Gesichtchen so geformt ist, ermöglicht, wenn die Tiere gut hängen, dann doch eine Arterkennung, auch wenn man nicht sehr viel von ihnen sieht und sagen, tut das gute Tier gerade nichts.
0: Fledermäuse stehen deutschlandweit unter Schutz. Das gilt besonders für ihre Winterquartiere. Damit verbunden ist das Verbot, auf Dachböden Gift auszulegen. Diese Maßnahmen führten bereits zu spürbaren Erfolgen, meint Jörg Harder. Auch die Zahl der Fledermäuse in der Spandauer Zitadelle sei auf vergleichsweise hohem Niveau stabil. Aber...
3: Also wir haben zwar mehr Tiere, aber äh, die interessanteren Arten sind deswegen trotzdem oftmals nicht vorhanden.
0: Alle 25 Fledermausarten in Mitteleuropa stehen auf der roten Liste und sind vom Aussterben bedroht. In Berlin machen sich Jörg Harder und Mirjam Knörnschild zurzeit besonders Sorgen um den großen Abendsegler. Dass so viele Arten unter Druck stehen, hat mit der Klimakrise zu tun. Aber auch mit dem, was Menschen dagegen unternehmen. Windparks, neue, gedämmte Häuser.
3: Wenn hier so neue Heizung eingebaut bei wird beispielsweise, mhm. wenn überhaupt der, sag ich mal, der alte, grobe, ungenutzte Keller plötzlich der Partyraum wird oder die Werkstatt wird, das sind natürlich dann Quartiersverluste. Mhm. Äh, wo wir in Fassadenprobleme haben, sind da tatsächlich bei den Zwergfedermäusen. Die Zwergfedermäuse, gerade hier in Berlin, sind nur Freunde des Plattenbaus und mhm. hängen da tatsächlich in den Fugen oftmals zwischen den Betonelementen. Und wenn das Gebäude jetzt wärmegedämmt wird, dann gehen sehr, sehr viele Quartiere verloren. Das ist aber im Fokus und äh, gerade die großen Gesellschaften haben da auch entsprechend schon begriffen, dass sie das in der Bauplanung berücksichtigen müssen. Und da werden dann quasi muss man erstmal die Bauzeit beachten, dass man nicht zuschmiert und zuklebt während der äh, Quartierszeit und dass man dann eben auch äh, quasi in die neue Fassade sofort künstliche Quartiere einbaut.
0: Es findet ein Umdenken statt. Fledermäuse gelten nicht mehr nur als Bauverhinderer und Verzögerer, weil mal wieder eine seltene Art ausgerechnet da gefunden wird, wo ein neuer Tunnel oder ein neues Windrad hin soll. Mittlerweile werden Bauwerke angelegt, exklusiv um Fledermäusen das Leben leichter zu machen. Mein Name ist Oliver Tod, ich bin Teamleiter
6: fürs Umweltmanagement im Großprojekt Karlsruhe Basel. Wir stehen jetzt hier an einem Bauwerk. Es handelt sich hier um die Fledermaus-Überflughilfe Hügelheimer ruhns
0: Oliver Todt hat das Auto auf dem Acker geparkt. Vor ihm die Schienen der Rheintalbahn. Der Bahnhof Müllheim in der Nähe von Freiburg ist nicht weit. Hier steht eines der ungewöhnlichsten Bauwerke der Deutschen Bahn. Eine 31 Meter lange Brücke wie eine gestufte Krone für die Gleise. Mit ihrer Hilfe sollen Fledermäuse sicher auf die andere Seite gelangen. Jetzt
3: laufen wir also gerade über ein Kiesbett unter der Brücke durch. Genau, ja, wir sind jetzt hoch
6: zur Brücke. Von hier aus gesehen haben wir einen Höhenunterschied von ca. 8 Metern. Äh, es ist jetzt nicht bedingt, dass Fledermäuse eine bestimmte, bestimmte Höhe jetzt an der Stelle überfliegen müssten, sondern rein technische Vorgaben.
0: Was die Fledermäuse aber brauchen, wenn sie von ihren Quartieren am Rande des Schwarzwalds zu den Jagdrevieren in der Rheintalebene fliegen wollen, ist eine sogenannte Leitstruktur. Ein Weg aus Bäumen und Sträuchern, an dem sie sich per Ultraschall orientieren können.
6: Wir können mal gerade mal um die Ecke gehen, ähm, in, zum hinteren Ende, zum ersten gepflanzten Baum, dann sieht man sehr schön, wie diese Baumreihe auf das Bauwerk zuführt. Mhm.
0: Wie an einer Kette aufgereiht, führen neu gepflanzte Stieleichen von jeder Seite auf die Fledermausbrücke zu. Die Bepflanzung weist sogenannten strukturgebundenen Arten den Weg. Also Fledermäusen, die nicht übers offene Feld fliegen, sondern immer ein konkretes Ziel vor der Nase brauchen.
6: Mir hat meine Fachgutachterin gesagt, die Wimperfledermaus ist unter den strukturgebundenen Arten, die diva unter den Struktur gebunden Also die, die braucht ganz klar immer wieder ein Objekt vor sich, um, um auch weiter zu fliegen.
0: Vor allem die bedrohte Wimpernfledermaus soll mit der Überflughilfe davor bewahrt werden, in die Luftwirbel der Züge zu geraten. Wie bei einer Einflugschneise verengen sich die vier mannshohen Stufen der Fledermausbrücke nach oben hin. Jede Stufe ist ein Rastplatz mit Sträuchern und Weinranken bewachsen. Die Deutsche Bahn will mit der Brücke ausgleichen, dass sie den Fledermäusen mit dem Ausbau der Rheintalstrecke noch ein bisschen mehr auf die Pelle rückt. Rund 1,5 Millionen Euro hat die mächtige Flughilfe gekostet. Großer Aufwand für wenige hundert Tiere.
6: Fledermäuse bekommen ein, ein Jungtier pro Jahr, äh, manche auch nicht jedes Jahr. Deshalb ist der Reproduktionserfolg ja so enorm wichtig, immer dieses Junge durchzubekommen. und äh, es fällt gleich immer ein ganzes Jahr aus, wenn, äh, wenn die Mutter ausfällt auf ihren, auf ihren Jagdflügen. Dann ist es, kann das Junge nicht überleben und das kann schon zu Einbrüchen dieser Population führen, auch ja. bei schon geringeren Verlusten.
0: Im deutschen Südwesten siedeln sich aber auch neue Fledermausarten an, ohne dass der Mensch ihnen dafür den Weg zeigen muss.
5: Vor meinem ersten Projekt wusste ich eigentlich noch gar nichts über Fledermäuse. Da habe ich die einfach ab und zu mal, wenn ich halt abends noch mit meinen Eltern auf dem Balkon saß, die halt unter den Straßenlaternen jagen sehen.
0: Der 16-jährige Julian Kehm aus dem südbadischen Lörrach hat 2022 den ersten Platz beim Bundesumweltwettbewerb für junge Forscher gewonnen. Julian Kehm konnte nachweisen, dass sich die im Mittelmeerraum heimische Alpenfledermaus in Lörrach angesiedelt hat weil sie in Klimastress geraten ist.
5: Also es ist sehr wahrscheinlich, dass der Klimawandel die Alpenfledermaus jetzt da auch über längere Dauer auch immer weiter nach Norden quasi auswandern lässt, weil es ja eben dann im Mittelmeerraum eher wärmer wird.
0: Für seine Forschung hat der Schüler das Stadtgebiet von Lorach systematisch kartografiert und ist dann mit dem Fledermausdetektor losgezogen. Es gelang ihm außerdem, die sehr ähnlich klingenden Rufe der Weißrandfledermaus von denen der Alpenfledermaus zu unterscheiden. Julians Eltern waren erst nicht so begeistert vom nachtaktiven Hobby ihres Sohnes, erzählt seine Mutter Andrea Kem.
1: Und dann eben in Corona hatten wir kein Argument mehr, da war Homeschooling, er musste nicht aufstehen. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, jetzt kannst du es machen.
0: Mittlerweile ist die ganze Chem-Familie im Fledermausfieber. Auch Nachbarn und Freunde hat der junge Forscher mit seiner Neugier angesteckt. In Julians Zimmer lehnt ein weiterer Preis an der Wand. Ein schreibtischgroßer Scheck aus Pappe.
5: Da war ich vor ungefähr eineinhalb Wochen war ich bei der Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz, bei dem Treffen im jährlichen, und habe dort einen Vortrag gehalten. Und da habe ich dann auch den Preis für besonderes Engagement bekommen. 500 Euro. Ja. Weißt du schon, was du damit machst? Noch nicht genau, aber ich habe vor, es auch wieder quasi in meine Suche nach der Fledermaus zu investieren. Oh, oh wie schönes, schönes Bild, oder? Ja.
1: Sehen Sie mhm. die Fledermaus, die da hängt von diesem Gang?
3: Da ah, sie ja. sich gerade? Ja. Hm. Aber die weiß schon, dass wir da sind. Das die wird, weiß, gleich, das die wird, wird vermutlich gleich orten, um zu mhm. gucken, was ist hier los.
0: In den Gewölbekellern der Spandauer Zitadelle bietet sich Mirjam Knörnschild und Jörg Harder ein besonders schöner Anblick. Mitten in einem Torbogen hängt frei eine Fledermaus. Vorsichtig geht Mirjam Knörnschild näher. Ein leises Zwitschern ist zu hören. Allerdings von der Forscherin, nicht von der Fledermaus.
1: Ich versuche so ein bisschen Ultraschall zu machen mit meinem Gezwitsche. Sie vielleicht ein bisschen um. Ach, das waren Sie jetzt. das war ich.
3: Was versuchen Sie jetzt zu sagen?
1: Ähm, nichts Spezielles. Ich gedacht, vielleicht dreht sie sich immer so ein bisschen und guckt zu uns.
0: Möchte nicht. Um miteinander zu kommunizieren, steht Fledermäusen ein großes Stimmrepertoire zur Verfügung. Sie können im für Menschen hörbaren Bereich zart singen oder im Ultraschallbereich so laut brüllen wie ein startender Düsenjet. Das sei allerdings ziemlich anstrengend, sagt Jörg Harder. Deshalb flögen Fledermäuse, wo es geht, ohne Echoortung. Ich sag's immer ein bisschen flapsig,
3: da wo sich Fledermäuse auskennen, mhm. da fliegen sie so, wie wir Männer Auto fahren. Da kam gestern keiner, da wird heute auch keiner kommen, kannst du draufhalten. Und... Äh, das heißt, in vertrauter Umgebung wird tatsächlich viel nach Gewohnheit geflogen. Das heißt, und egal. dann kommt es eben vor, dass hier so ein Tier auch startet, ohne dass man äh, einen Ordnungsruf vorher wahrnimmt. Ja, sie ist jetzt tatsächlich einfach lautlos abgeflogen.
1: Die kennt den Gang wahrscheinlich wie ihre Westentasche und ist ja auch von uns weggeflogen, nicht auf uns zu.
0: Die Orientierung per Ultraschall ist bei Fledermäusen exakt. Sie können damit sogar die Korngrößen von Sandpapier unterscheiden. Man müsse daher nicht befürchten, aus Versehen von Fledermäusen angeflogen zu werden, sagt Mirjam Knörnschild.
1: Also wenn man jetzt draußen auf der Terrasse sitzt, dann äh, würde mich das doch sehr wundern, wenn eine Fledermaus mit einem zusammenstoßen würde. Also es
3: gibt ja dieses diese alte Meer, Fledermäuse fliegen in die Haare. Bei mir schon lange nicht mehr.
0: <lacht> Vor einer Berührung mit der äußerst dünnen Flughaut der Fledermäuse ekeln sich viele. Dabei macht sie Fledermäuse zu Akrobaten der Lüfte. Sie sind die einzigen Säugetiere, die aktiv fliegen. Wer Ihnen dabei zuschauen und zuhören möchte, tut das am besten abends im Spätsommer und im Herbst.
2: So, tut euch mal in Fünfergruppen zusammen und dann kriegt ihr pro Fünfergruppe einen so einen Fledermausdetektor.
0: Fledermaustour in Bad Segeberg. Das kleine Städtchen in Schleswig-Holstein ist nicht nur bekannt für seine Karl-May-Festspiele. Unter Winnetus' Füßen liegt auch die Kalkberghöhle. Eines der größten Winterquartiere in Deutschland für jährlich rund 32.000 Fledermäuse. An diesem Herbstabend schlafen dort noch keine Tiere. Sie fliegen, fressen und legen Winterspeck an.
2: So. Genau, hier an der Seite kann man das anstellen. Dann leuchtet das, dann ist hier die Lautstärke. Und hier kann man dann die Tonhöhle anstellen.
0: Genau.
2: Genau. Wer braucht noch einen Fledermausdetektor?
0: Guide Dennis vom Fledermauszentrum Noctalis will mit einer Hamburger Schulklasse Fledermäusen beim Jagen zuhören. Dafür brauchen die Jugendlichen Detektoren, handygroße Geräte, die den Ultraschall der flinken Jäger übersetzen. Alles klar, dann gehen wir mal los. Los. Es geht durch einen Park in Richtung Stadtsee. Ein beliebtes Jagdrevier, vor allem für Wasserfledermäuse. Aber nicht nur. In Schleswig-Holstein gibt es rund 15 verschiedene Fledermausarten.
2: Wenn man Fledermausrufe bestimmen möchte oder Fledermäuse anhand den Rufen bestimmen möchte, dann kommt das einerseits auf den Klang an, weil es gibt manche Fledermäuse, die, haben, die rufen eher ein bisschen schneller, manche ein bisschen langsamer. Bei manchen klingt das eher wie so ein trockenes Rattern, bei manchen klingt das eher wie so ein, mehr wie so ein Wasserplatschen. Das heißt, das ist so das eine und das andere sind dann halt diese. Diese Darstellung der, der Rufe, wo man dann auch ganz gut sehen kann, bei, bei den vielen Arten, äh, welche Art das jetzt gerade ist.
5: Hast du persönlich eine Lieblingsart oder einen oh. Lieblingssound?
2: <lacht> ähm, Lieblings also der Abendsegler klingt schon ziemlich cool. Er hat eher so ein bisschen tiefere Schläge, die eher
0: so ein bisschen wie so ein Plutsch-Plutsch klingen. Aber eine Lieblingsart habe ich nicht. <lacht> der Nachtspaziergang führt jetzt über ein Friedhofsgelände. Dunkle Eichen. Im Gras stehen schiefe Grabsteine. Oben zwischen den Ästen huschen hier und da kleine Schatten über den Abendhimmel. Das, das ist sehr das gruselig. Mich, ja.
4: Das erinnert mich ein bisschen an Vampire und so.
0: Aber Habt ihr solche Geschichten gehört über Fledermäuse?
4: Dass die Menschen
3: beißen und Blut saugen und sowas? Also ja,
4: das von den Serien allgemein. Deswegen bin ich überrascht, dass nur drei Arten Blut saugen und dann noch von Tieren, nicht von Menschen. Ich auch.
5: Ja. Oh!
0: Fledermaus-Guide Dennis kennt das Gruselklischee vom gefährlichen Blutsauger. Vor Vampiren hat heute aber kaum jemand wirklich Angst. Vor Coronaviren dagegen schon.
2: Auf jeden Fall gerade ähm, bei Anfang der Pandemie gab es so viele Anrufe äh, im Noctalis, äh, ob das jetzt ein Problem ist. Leute, die Fledermäuse bei sich zu Hause hatten und da auf einmal ganz besorgt waren, es ist auch vorgekommen, dass äh, Fledermauskästen von den Bäumen runtergeschlagen wurden, weil Leute ähm, halt Angst, Angst davor hatten, unbegründet. Weil ähm, solange man halt die Fledermäuse nicht isst, ist da einfach kein, kein Risiko,
0: dass, man, äh, dass es da eine Übertragung gibt. Ne? Die Nachtwanderer machen Halt am Seeufer. Fledermäuse wie die Wasserfledermaus fliegen gerne dicht über der Wasseroberfläche und nutzen ihre Flughaut als Kescher, um Mücken abzufangen. Die Detektoren schlagen aus.
2: Uh, habt ihr das gerade gehört? Das war sozusagen, ähm, da war ihr live dabei, wo eine Fledermaus kurz davor war, Beute zu machen. Weil die, wenn die näher an das Insekt kommen, dann erhöhen die ihre Rufrate, weil je öfter die rufen, desto mehr Echo kommt natürlich zurück, desto besser wissen die, wo jetzt gerade das Insekt ist. Also das kann man dann manchmal hören, wie das dann immer schneller wird und dann macht die manchmal so, drrr, macht eine kleine Pause und dann ruft sie halt weiter.
0: Einige Jugendliche halten ihre Detektoren in die Luft, suchen nach den kleinen Jägern und flüstern sich aufgeregt Tonfrequenzen zu. Für diese beiden Mädchen ist die Nachtwanderung
4: eigentlich cool. Weil das ist was Neues. Ich habe so ein bisschen ja. und ich finde das cool. Weil dann können wir an einem bestimmten Ort stehen bleiben und dann gucken
0: wir und finden die Fledermäuse. Ich wusste fast gar nichts über Fledermäuse.
4: Ich wusste so, dass sie nachtaktiv sind oder sowas. Also, ja, das äh, aber mehr
0: wusste ich auch nicht so viel. Ich, dachte nicht, ich wusste nicht mal, dass sie solche Geräusche machen. <lacht> ich auch. Geräusche? klingt fast ein bisschen harmlos. Fledermäuse machen gewaltig Krach, zum Glück auf einer für den Menschen nicht hörbaren Tonhöhe. Ein Team der Dänischen Universität in Odense hat herausgefunden, dass Wasserfledermäuse auf der Jagd ihre Beute anschreien. Die Tiere brüllen dabei tief und kehlig, ungefähr so wie Death-Metal-Sänger es tun. Wenn sie also eine Mücke wären und sich ihnen eine Fledermaus nähert, würde das ungefähr wie die Band Corpse Grinder klingen. Death Metal ist in dem Fall wortwörtlich zu verstehen. Die vor Schock erstarrte Mücke lässt sich leicht fangen und fressen. Netter Nebeneffekt des Fledermausrock: andere Artgenossen hören die Schreie und wissen, da gibt's was zu futtern. Das dänische Uni-Team fand außerdem heraus, dass Fledermäuse ein Tonspektrum von sieben Oktaven beherrschen. Die meisten Menschen kriegen etwa zwei Oktaven hin. Ihr breites Stimmrepertoire nutzen die Tiere auf verschiedene Art und Weise. Sie knurren, zwitschern, zetern, manche singen sogar. Fledermausmütter bringen ihren Jungen das Sprechen bei, wie bei Menschen.
1: Da wird man sie jetzt. Das sind tatsächlich Fledermaussozialrufe.
0: Neben den freilebenden heimischen Arten gibt es in der Spandauer Zitadelle auch tropische Fledermäuse, die kleinen Lanzennasen. Die hält das Berliner Artenschutzteam in einem unterirdischen, gläsernen Gehege. Schummriges Licht, feuchte, modrige Luft. So lieben es die früchtefressenden Exoten. Jetzt aber beschweren sie sich über die Menschen. In ihrem Gehege.
1: Was man da jetzt vor allem hört, ist äh, Geschimpfe der Tiere, die jetzt im Quartier durch uns so ein bisschen gestört, sich wahrscheinlich gerade alle umgruppieren. Wir können da auch gerne einmal dahinter gucken, ob da irgendwas passiert. Also, ist so ein bisschen gucken, sehen Sie die?
0: In einem Holzkasten an der Decke hängend, tauschen die Fledermäuse aufgeregt die Plätze. Mirjam Knörnschild hat vorsichtig eine kleine Lanzennase in die Hand genommen.
1: Da sieht man diese Lanzennase jetzt auch sehr schön. Ne? Also, dieses Nasenblatt, das ist so eine Struktur auf der Nase. Und das kann die Fledermaus ähm, sozusagen mit ähm, vielen kleinen Muskelgruppen bewegen. Und damit kann sie die Echoortung, die manchmal eben auch durch die Nase ausgestoßen wird, wirklich äh, so lenken, wie man auch den Strahl von der Taschenlampe Lampe sozusagen lenken würde. Ne?
0: Mirjam Knörnschild kann stundenlang begeistert über Fledermäuse reden. Wieder draußen erzählt die Biologin, wie sie als junge Frau eher zufällig zu den Tieren kam. Eigentlich wollte sie Philosophie oder Germanistik studieren, aber ihr Vater rät ihr, erstmal eine Reise zu machen.
1: Und deswegen war ich in Mittelamerika reisen und habe durch Zufall in Costa Rica ein kanadisches äh, Forscherehepaar getroffen, die mit Fledermäusen gearbeitet. Und ich hatte noch nie eine Fledermaus gesehen und habe gedacht, ach, da kann ich ja vielleicht mal mit und ähm, vielleicht darf ich mir mal eine angucken oder so. Und ähm, die erste Fledermaus, die ich dann jemals in meinem Leben gesehen habe, war ähm, eine tropische Art, die heißt Ectophylla alba. Das ist eine ganz kleine, schneeweiße Fledermaus mit einem gelben Gesicht und gelben Flügeln. Die ist so Ping-Pong-Ball groß und die baut sich selber Zelte, indem sie die, die äh, Blattrippen von so Helikonia oder Bananenblättern äh, annagt. Und dann falten die sich so zusammen wie so ein Zelt und darunter wohnt sie dann. Und ja, so eine Fledermaus habe ich gesehen und danach war vorbei, <lacht> sowohl mit der Philosophie als auch mit der Germanistik. Danach habe ich Biologie studiert und bin bei den Fledermäusen geblieben.
0: Weil Fledermäuse in großen Gruppen zusammenleben, ist ihr soziales Verhalten und, wenn man so will, ihre Sprache sehr komplex. Einzelne Fledermausarten haben sogar unterschiedliche Dialekte. »Es gäbe eine große kulturelle Vielfalt«, sagt Mirjam Knörnschild, »die zu erforschen aber sehr viel Geduld erfordert. Es ist fraglich, ob noch genug Zeit dafür da ist. Hierzulande machen Quartiersverluste, Pestizide in der Landwirtschaft und Lichtverschmutzung, Fledermäusen, das Leben schwer. Auch der massive Ausbau der Windenergie ist ein Problem.« in den vergangenen Jahren sind Millionen Fledermäuse in Nordamerika an einer Pilzerkrankung gestorben.
1: Ich persönlich finde es immer schwierig, wenn man Arten nur deswegen schützen möchte, weil sie potenziell nützlich sein könnten für den Menschen. Das finde ich ethisch schwierig, So, aber es ist natürlich ein zusätzlicher Faktor.
0: In der medizinischen Forschung etwa.
1: Die Hoffnung besteht, dass man vielleicht, Telomerreparaturmechanismen oder andere zelluläre ähm, Reparaturmechanismen an ihnen erforschen kann, die Menschen wiederum helfen können, Krebs zum Beispiel äh, zu bekämpfen. Es gibt so viele Anpassungen, auch wie Fledermäuse zum Beispiel mit, mit Krankheitserregern koexistieren, ohne selber schwer krank zu werden, wo man sich durchaus, denke ich, auch ähm, einiges in der biomedizinischen Forschung zum Beispiel abschauen kann. Und ich glaube, das gilt für... Für alle Arten. Ne? Was, wir, was wir verlieren, kommt halt einfach nicht wieder. Und oft kann man den Wert dessen, was man verloren hat, erst im Nachhinein beziffern. Und das wäre schlimm, wenn uns das mit den Fledermäusen passieren würde.
0: Deshalb hofft Mirjam Knörnschild, dass sich mehr Menschen für die Fledermäuse in ihrer Nachbarschaft begeistern. Jede und jeder kann viel für die Tiere tun. Mit insektenfreundlichen Pflanzen im Garten, einem Fledermauskasten aus dem Baumarkt als Schlafplatz oder indem man im Supermarkt Bioprodukte kauft und damit eine naturschonendere Landwirtschaft fördert. Und vielleicht auch, indem Eltern ihren Kindern nichts von Vampiren erzählen, sondern davon, wie spannend die echten Fledermäuse sein können.
4: Wir wollen heute was lernen über Elefanten. Nein, okay. Wir wollen was lernen über Tiger. Nein! Auch nicht? Okay. Was denn? Warum seid ihr heute hier? Na? Fledermäuse! Fledermäuse! Na gut, über Fledermäuse weiß
0: ich In Bad Segeberg zeigt Museumspädagogin Christina Pape-Genz den Kindern einer Grundschulklasse die Ausstellung im Fledermauszentrum Noctalis. Die Tiere stehen auf dem Grundschullehrplan. Die Kinder sind schon kleine Fledermausexperten.
4: Ähm, sie können fliegen. Es gibt ganz verschiedene Arten. Sie essen Spinnen. Richtig, sehr lecker.
0: In der Ausstellung lernen Kinder und Erwachsene etwas über Aussehen und Verhalten von Fledermäusen und über ihre großen Verwandten, die Flughunde. Ein echtes Exemplar gibt es auch. Flughunddame Foxy, ist ein echter Hingucker.
4: Oh, ist so Meistens wissen die Kinder tatsächlich schon mehr als die Erwachsenen. So Die Erwachsenen haben noch diese alten Geschichten im Kopf, dass sich die Fledermäuse in den Haaren verfangen und dass sie vielleicht auch ganz glitschig und eklig sind. Und so kommen eigentlich die Erwachsenen immer mit den Vorurteilen hierher. Und die Kinder sind ganz vorurteilsfrei.
0: Nach der Ausstellung kommt das Highlight, der Besuch der Kalkberghöhle.
4: Wir wollen jetzt in die Kalkberghöhle gehen. Aber dafür muss es dort unten gleich leise sein.
0: Über eine steile Treppe geht es in den, wie Christina pape sagt, größten Kühlschrank der Stadt. Die Höhle ist mehr als zwei Kilometer lang, der besuchbare Teil aber nur ein paar hundert Meter. Und schon da ist die Höhlendecke ziemlich niedrig.
4: So, Bist du auf den Kopf aufpassen, gerade die größeren. Und dann geht's los.
0: Jedes Jahr ab Oktober ist die Höhle geschlossen. Die zerfurchte Gipssteinlandschaft ist dann reserviert für die Fledermäuse, die die stabilen 10 Grad Höhlentemperatur und annähernd 100 Prozent Luftfeuchtigkeit genießen.
4: Und wenn ihr euch mal die Decke anschaut, dann seht ihr hier diese super gemütlichen Betten, wo die Fledermäuse reinkriechen, alleine zu zweit, zu dritt, zu zehn, um hier zusammen den Winterschlaf ja, zu verbringen.
0: Fledermäuse leben mitten unter uns Menschen, in Höhlen, Plattenbauten oder Eiskellern, als nachtaktive Wesen aber trotzdem oft außerhalb unserer Wahrnehmung. Ihren Verlust würden wir schmerzlich zu spüren bekommen. Ein paar mehr Mückenstiche wären da noch das kleinste Problem. Nicht nur beim Fledermausverein Noctalis hoffen sie daher, dass die Kalkberghöhle noch lange ein beliebtes Winterquartier bleibt, und die Kinder die Höhle als fledermaus verlassen.
4: Ich fand die Kalkberghöhle toll, aber auch die Ausstellung. Ich finde sie schön. Irgendwie ist sie voll, sind die halt cool. Ich finde einfach Fledermäuse so, so süß. Und ich habe gar keine Angst vor denen. Tschüss! SWR 2
1: Wissen.
0: Bedrohte Fledermaus. Kommunikationsgenie im Klimastress. Von Lukas Mayer Blankenburg. Sprecher Frank Stöckle. Redaktion Sonja Striegel
4: SWR2 Wissen Spezial Das Tier Das Tier, Tier und wir Hallo, ich bin Vera Kern
6: und ich bin Dirk Asendorf aus dem Team von SWR2 Wissen.
4: Wenn du dich für Tiere interessierst, könnte unsere zehnteilige Reihe Das Tier und wir etwas für dich sein. Ah, 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 ah.
6: Wir fragen, warum ist es für viele scheinbar okay, Schweine, Kühe, Kälber und Hühner zu töten und zu essen, während wir unsere geliebten Katzen und Hunde verhätscheln.
4: Wir stellen euch Pferde vor, die als Therapeuten einen guten Job machen, untersuchen den fragwürdigen globalen Handel mit Tieren und wir sagen, wie wir sie besser schützen könnten.
6: In zehn Folgen nehmen wir euch mit in den Zoo, zur Drückjagd, in den Schlachthof, ans Filmset. Denn ja, manche Tiere sind echte Stars.
4: Die SWR2 Wissen Reihe Das Tier und Wir gibt es in der ARD Audiothek, in der SWR2 App und überall sonst, wo es Podcasts gibt. SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.